0: الفصل الخامس من لديه استعداد للموت من أجل كذبة؟ هناك ناحية تغفل غالباً في تحدي النقاد للمسيحية ألا وهي التحول أو التغير الجذري الذي حدث في حياة تلاميذ يسوع؟ تقدم لنا حياتهم المتغيرة شهادة متينة على صحة مزاعمه وشرعيتها وبما أن الإيمان المسيحي تاريخي، فإن علينا ونحن نتحقق من صحته أن نعتمد كثيراً على الشهادة المكتوبة والشفوية. هناك تعريفات كثيرة لكلمة تاريخ، لكن تعريف المفضل هو أنه معرفة الماضي المبنية على الشهادة. فإذا قال أحدهم لا أعتقد أن هذا تعريف جيد، فإنني أسأله. هل تعتقد أنه عاش على أرضنا شخص اسمه نابليون؟ ويجيب معظم الناس تقريباً نعم فأسأل هل رايته؟ ويعترفون بأنهم لم يروا فأسأل كيف تعرف إذن ذلك؟ يعتمد مثل هؤلاء الأشخاص على الشهادة للتعريف الذي قدمته للتاريخ مشكله اساسيه لان الشهاده يجب ان يكون موثوقا بها والا فسيتم تضليل السامع تشتمل المسيحيه على معرفه للماضي مبنيه على الشهاده ولهذا فان علينا ان نسال هل كانت الشهادات الشفويه الاصليه عن يسوع جديره بالثقه هل يمكن أن نعتمد عليها ونطمئن إلى أنها عبرت بشكل صحيح عن كل ما قاله وفعله يسوع؟ أعتقد ذلك أستطيع أن أثق بشهادات الرسل لأن أحد عشر شخصا منهم من بين اثنين عشر شخصا مات شهيدا على أساس حدثين قيامة المسيح وإيمانهم به ابن الله تعرض للتعذيب والجلد وواجه الموت باحد اقسى الاساليب المعروفه بطرس صلب اندراوس صلب متى قتل بالسيف يوحنا ميته طبيعيه يعقوب ابن حلفه صلب فيليبس صلب سمعان صلب يعقوب اخو يسوع رجم ثوما طعن بحربة، برتلماوس صلب، يعقوب بن الزبدي قتل بالسيف، تداوس قتل رمياً بالسهام. والجواب الذي أتلقاه عادةً هو لقد مات كثير من الناس من أجل كذبة، فماذا يثبت ذلك؟ نعم، لقد مات أناس كثيرون من أجل كذبة، لكنهم اعتقدوا أنها كانت الحقيقة والآن لنفترض أن قيامة يسوع لم تحدث أي أنها كانت شيئاً غير حقيقي فلابد أن التلاميذ عرفوا ذلك لأنني لا يمكن أن أجد طريقة لإثبات إمكانية وقوعهم ضحية لخدعة ولهذا فإن هؤلاء الأشخاص الأحد عشر لم يموتوا من أجل كذبة فقط ولكنهم عارفوا أيضاً أنها كذبة من الصعب أن تجد في التاريخ أحد عشر شخصاً ماتوا من أجل كذبة علينا أن نكون مطلعين على عوامل عدة حتى نقدر ما قاموا به فعندما تكلم الرسل أو كتبوا فإنهم فعلوا ذلك كشهود عيان للأحداث التي وصفوها قال بطرس لأننا لم نتبع خرافات مصنعة إذ عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح ومجيئه بل قد كنا معاينين عظمته رسالة بطرس الثانية الفصل الأول الآية السادسة عشر إن من المؤكد أن الرسول عرفوا الفرق بين الخرافة أو الأسطورة والحقيقة والواقع لقد أكد يوحنا على هذا الجانب من الشهادة لمعرفة اليهود الذي كان من البدء الذي سمعناه الذي رأيناه بعيوننا الذي شاهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة فإن الحياة أظهرت وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به لكي يكون لكم أيضا شركة معنا وأما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح رسالة يوحنا الأولى الفصل الأول، الآية الأولى حتى الثالثة قال لوقا إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخداماً للكلمة رأيت أنا أيضاً إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز ثوفيلوس كما ورد في إنجيل لوقا الفصل الأول الآية الأولى حتى الثالثة ثم يصف لوقا في سفر أعمال الرسل فترة الأربعين يوما التي أعقبت القيامة وراقبه فيها أتباعه عن قرب الكلام الأول أنشأته شأته؟ عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به إلى اليوم الذي ارتفع فيه بعدما أوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم، الذين أراهم أيضا نفسه حيا ببراهين كثيرة بعدما تألم وهو يظهر لهم أربعين يوما ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله اعمال الرسل الفصل الاول الايه الاولى حتى الثالثه وبدا يوحنا الجزء الاخير من انجيله بقوله وايات اخرى كثيره صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب انجيل يوحنا الفصل العشرون الايه الثلاثون كان المضمون الرئيسي لشهاده الشهود العيان هو قيامة يسوع. ولقد كان الرسل شهودا لحياته المقامة. إنجيل لوقا الفصل الرابع والعشرون، الآية الثامنة والأربعون. إنجيل يوحنا الفصل الخامس عشر، الآية السابعة والعشرون. أعمال الرسل الفصل الثاني، الآية الرابعة والعشرون، الثانية والثلاثون، الفصل الثالث، الآية الخمسة عشر. الفصل العاشر الآية التاسعة والثلاثون، الفصل السادس والعشرون الآية السادسة عشر، الفصل العاشر الآية الإحدى وأربعون، الفصل الرابع الآية الثالثة والثلاثون، الفصل الأول الآية الثامنة، الفصل الثالث عشر الآية إحدى وثلاثون، الفصل الخامس الآية الثانية والثلاثون، الفصل الخامس عشر الآية الثانية والعشرون الفصل الثالث والعشرون الآية إحدى عشرة الرسالة الأولى إلى أهالي كورنثوس الفصل الخامس عشر الآية الرابعة حتى التاسعة ثم الآية الخامسة عشر رسالة يوحنا الأولى الفصل الأول الآية الثانية ثم إنه كان على الرسل أنفسهم أن يكونوا مقتنعين بأن يسوع قام من بين الأموات. لم يؤمنوا بذلك في البداية، ولهذا فقد هربوا واختبأوا. إنجيل مرقس الفصل الرابع عشر الآية الخمسون. لم يترددوا في التعبير عن شكوكهم، ولم يصدقوا إلا بعد توفر دليل كاف مقنع. فهنالك توما الذي قال إنه لن يؤمن بأن المسيح قام من بين الأموات. ما لم يضع إصبعه في أثر المسامير ولقد مات توما فيما بعد شهيدا من أجل المسيح فهل كان مخدوعا؟ لقد راهن بحياته على أنه لم يكن كذلك وهنالك أيضا بطرس الذي أنكر المسيح ثلاث مرات أثناء محاكمته إلى أن تركه أخيرا لكن شيئا حصل لهذا الجبان فبعد فترة وجيزة من صلب المسيح ودفنه، ظهر بطرس في أورشليم وهو يعظ بشجاعة معرضا نفسه لخطر الموت بأن المسيح قام وانتهى الأمر به إلى أن يصلب هو نفسه مقلوبا. هل كان مخدوعا؟ ماذا حدث له؟ ما الذي غيره بمثل هذه الصورة الدرامية المثيرة وحوله إلى أسد شجاع؟ يشهد ليسوع ما الذي كان مستعدا أن يموت من أجله؟ لا يوجد تفسير مرض لي سوى الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس الفصل الخامس عشر الآية الخامسة، وأنه ظهر لصفا أي بطرس، إنجيل يوحنا الفصل الأول الآية الثانية والأربعون. نجد في عقوب أخ يسوع مثالاً ممتازاً لإنسان اقتنع بالمسيح بالرغم من عدم إيمانه به من البداية إنجيل متى الفصل الثالث عشر الآية الخامسة والخمسين وإنجيل مرقس الفصل السادس الآية الثالثة ومع أنه لم يكن من بين الاثني عشر الأصليين إنجيل متى الفصل العاشر الايه الثانيه حتى الرابعه فقد اعترف به لاحقا كرسول مثل بولس وبرنابه وهذا ورد في رساله بولس الى اهل غالاطيا الفصل الاول الايه التسعه عشر وفي اعمال الرسل الفصل الرابع عشر الايه الرابعه عشر عندما كان يسوع على قيد الحياه لم يؤمن يعقوب به على انه ابن الله إنجيل يوحنا الفصل السابع الآية الخامسة فقد كان وإخوته الآخرون وأخواته يسخرون منه فكان لسان حالهم يقول هل تريد من الناس أن يؤمنوا بك؟ اذهب إلى أورشليم لتصنع معجزاتك هناك لابد أن يعقوب كان يحس بالخزي والعار والحرج وأخوه يسوع يتجول بين الناس والمدن ويجلب العار على اسم العائلة بادعاءاته الغريبة. أنا هو الطريق والحق والحياة. ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. إنجيل يوحنا الفصل الرابع عشر الآية السادسة. أنا الكرمة وأنتم الأغصان. إنجيل يوحنا الفصل الخامس عشر الآية الخامسة. أنا هو الراعي الصالح. وخاصة تعرفني، إنجيل يوحنا الفصل العاشر الآية الرابعة عشر. ماذا سيكون موقفك لو أن أخاك تفوه بمثل هذه الأشياء؟ لكن شيئًا حدث ليعقوب، لأننا نجده بعد صلب يسوع ودفنه يعظ في أورشليم، وكانت رسالته هي أن يسوع مات من أجل خطايا الناس. وانه قام وهو حي قد اصبح يعقوب في نهايه الامر احد قاده كنيسه اورشليم وكتب احد الاسفار وهي رساله يعقوب ولقد بدا رسالته بقوله يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح اعترف بان اخاه هو الرب وانتهى به الامر الى ان يموت شهيدا عندما رجم على يدي حنانيه رئيس الكهنه يوسيفس فهل كان يعقوب مخدوعا لا وان التفسير الوحيد المعقول موجود في الرساله الاولى الى اهل كورنثوس الفصل الخامس عشر الايه السابعه وبعد ذلك ظهر ليعقوب